0: Deus ele não quer nada de você para poder te abençoar. O sol nasce para os justos e nasce para os injustos também. A diferença é que você com Deus, você vai ser um cara mais sábio.
1: Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia base em nossa lição de jovens com texto bíblico, que nesse, nessa temporada, finalzinho de temporada, estamos estudando o livro de Tiago. Uma grande experiência, Tiago e o poder do conhecimento aplicado. Temos aprendido ao longo desse trimestre, é, de forma prática, o tipo de religião, de cristianismo que Deus espera que a gente tenha e que afete cada área da sua vida, seu cotidiano. E esperamos que tenha sido uma experiência, esteja sendo uma experiência linda de crescimento de forma prática para você aí na sua, na sua relação com Jesus, tá bom? Bom, a gente tem o objetivo de criar ou promover através desse podcast o conteúdo da lição da Escola Sabatina, popularizando, motivando você a continuar firme aí na sua, na sua relação com Deus, aprendendo cada vez mais da sua palavra. É, você que é diretor de jovem ou professor da Escola Sabatina, que esse recurso continue aí é, sendo um recurso para apoiar, para motivar a sua galera a continuar estudando a Bíblia, tá bom? Sempre estará disponível aí às nove da manhã, às duas da tarde, o um videocast, e espero que seja útil para a sua turma aí da sua igreja local, tá bom? Bom, hoje eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez, alguns amigos que têm colaborado para que a gente tenha esse momento de bate-papo em torno da Bíblia, ele é casado com Carol, pai de Luca e Léo, e ele é pastor na igreja do Belém, um brother, um amigo, alguém que tem um carinho especial, pastor Fábio Carnieto, bem-vindo brother mais uma vez no nosso podcast.
2: Valeu Fabrício, obrigado mais uma vez pelo convite, quero deixar meu abraço aqui, minha, minha saudação pessoal lá da igreja do Belém, da igreja do Andaraí, também o pessoal da igreja do Donária Franco, é... E mais uma vez, né, repetir, obrigado pelo convite, Não, obrigado por top. estar aqui muito hoje. Estar você aqui, da última que é, vez você. que eu vim, né, eu vim com uma outra camiseta, agora eu tenho a camiseta aqui do Ministério Jovem, obrigado pelo, Rapaz, pelo apoio. Se aqui, brincar né? ele vai cantar, viu a música? Obrigado, viu? Pelo... <risos> obrigado pelo desconto aqui na camiseta, viu? E o pessoal do, do Ministério Jovem, procura o Pastor Fabrício, que ele arranja uma camiseta com desconto para vocês também. Ah, que legal. Tô aqui também com o Danny, né? A gente tá aqui com o nosso amigo Dene. o Pastor Dene, ele é o responsável pela área de fidelidade aqui da nossa associação e além é, também do Ministério da Saúde. E para apoiar ele nesse ministério, ele conta com a Simeia, que é sua esposa, o Ezra e o Eliel, que são seus filhos, já os dois universitários, né? Se não estiver enganado. Dani, valeu. Muito bom estar contigo aqui mais uma vez. Obrigado pela apresentação,
3: Fábio. Sempre uma alegria estar aqui. Obrigado, pastor Fabrício, pelo convite, pela confiança, né? É. É, confiando os jovens nas, nas nossas mãos aqui. E espero que seja realmente mais um encontro de aprendizado, de crescimento, né? Que bom que a gente tá sozinho. Nós temos um ancião conosco aqui. Grande é é. líder de jovens aí. É Pensa é. num homem velho, né? É. O DVD tá aqui com a gente, né? Como carinhosamente é chamar desde pequenininho, né? É, é. DVD, acredite, pessoal, o DVD é casado com hum. a Vivi e tem uma filha de 20 anos. É, é isso, é? Rapaz, Caramba. esse daí começou cedo, hein? É, trabalhei cedo. Ele trabalha com desenvolvimento de produtos digitais. Estava é explicando um pouquinho para gente aqui, o que, que é isso? Muito interessante. Muito obrigado por
0: estar conosco aqui, amigo. Ah, o prazer é meu, né? Fazer parte dessa mesa, desse encontro aqui, né? Na verdade, nem vou falar que eu acho que só tem gente fera aqui, né? É. Vou tentar contribuir da melhor forma, mas estamos aqui porque Deus nos chamou, né? Então certeza. a gente Bom. vem de coração aberto para aprender e para servir também, né? Isso que é o mais legal. E vou apresentar o... O chefe de tudo aqui, né? É aí, que é o que é o manda patrão. Em tudo, o patrão, que quarentou né, nesse, nessa temporada. É, ai, é um amava. pouco mais novo ou mais velho, aí você decide, né? Pastor <risos> Fabrício, nosso <risos> departamental de jovens aqui da PL, música e comunicação, é né? É isso aí. Tem me ajudado muito lá, viu? Ele é um cara que eu tô devendo uns dois, três almoços pra ele já. <risos> muito prazer estar aqui, pastor, estar com vocês.
1: Muito bom. Obrigado, David. Você é uma bênção, cara. Amém. Uma inspiração, uma experiência linda com Deus aí. Uma família focada, dedicada aí na missão. É um ancião com é, a mente assim, muito voltada para a comunidade, né? Focado nos jovens. Amo essa parte de ministração, de liderança. É uma pessoa muito influente. Teve você é ah, uma referência obrigado. da nossa liderança jovem aqui na PL. É um prazer. <risos> muito obrigado, tá? Por Valeu, estar aqui pelo esforço. É Sei que não é fácil cada um ajustar a sua agenda para vir aqui, mas espero que vale a pena esse momento de estudo da Bíblia. Na verdade, a gente nunca vai perder, né? E esperamos que, que seja uma experiência legal para você também que está em casa, os insights, as ideias, quem sabe a troca de uma experiência que te motive a continuar aí firme. Ao lado de Cristo, tá okay. bom? Bom, é, a gente queria desafiar você a continuar perseguindo a gente nas redes sociais, aí em nosso Instagram, Jovens Adventistas, e acompanhar não só todo o movimento do Ministério Jovem, as ações da igreja, os grandes projetos, as frentes missionárias mas também os batidores e semanalmente cada tema, quem vai estar participando para que você acompanhe aí ao longo ao longo do, do, da temporada do trimestre aí o, o conteúdo do nosso podcast, tá bom? Queremos também desafiar você aí a, a se inscrever em nosso canha, canal, ativar o sininho já você pode acompanhar agora pela minutagem aí cada dia da semana é, do nosso podcast para facilitar se você quer aprofundar ou tocar em algum tema voltar em alguma ideia legal que você acompanhou, assistiu ou ouviu você pode usar também esse recurso aí Tá bom? E na sua plataforma de, é, de áudio preferida, você pode também estar aí acompanhando o nosso podcast, o áudio. É, Para você aí que está saindo de casa, no trabalho, correndo, no metrô, no carro, e não quer ficar meio distraído, você pode acompanhar também esse material é, em áudio, tá bom? Procura lá no Contexto Podcast, você vai poder não só acompanhar, mas também compartilhar com os seus amigos também. Bom, essa semana está bem interessante, estamos caminhando já para o final da nossa temporada, né? foi uma temporada bem interessante, de conselhos práticos, coisas até aparentemente muito óbvias, mas que a gente sabe que precisa crescer, né? Tomar um puxãozinho de
2: orelha de é, vez em quando, é, né? Foi,
1: é, foi muito legal. Eu particularmente tenho pensado bastante <risos> nesse último <risos> dia sobre o tema dessa, dessa lição. E nesse, nesse eh, antes de começar esse estudo, eu queria pedir ao David que fizesse uma oração, assim como é feito lá. No momento da estudo da, da lição, em cada classe, a gente vai pedir também a bênção de Deus. Bora, vamos bem, orar, G. vamos orar.
0: Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento especial que o Senhor nos trouxe aqui. Que neste momento, Pai, a sua atmosfera divina possa invadir o nosso coração, que o Seu Santo Espírito possa sentir bem a vontade entre nós, para que tudo que falarmos aqui seja verbalizado através do Seu Santo Espírito, Pai. Amém. Perdoa os nossos pecados, obrigado por tudo. É isso que agradecemos. Em no nome de Jesus,
1: amém amém. amém. amém, amém. Bom, obrigado David aí pela oração. O tema de hoje é um tema bem interessante também, tem que ver com paciência, com esperar. É. E o tema da semana aqui é Espere por isto. Já de cara a gente teve aqui um quadrinho aqui que a princípio parece bem resumidinho, né? mas que quem sabe faz assim uma, uma, uma alusão a, ao tipo de postura que Deus espera que a gente tenha diante de... Da, da necessidade de esperar, de ter paciência. Qual foi a impressão que vocês tiveram, assim, de cara, olhando aí pra, tira, pra tirinha da semana? É, qual foi a leitura? Qual foi a impressão que vocês conseguiram extrair? O Daniel tá aqui... Não fala, ele tá segurando aqui. <risos> <risos> ah,
3: rapaz, quando eu olho essa tirinha aqui, o camarada no, no volante ali, né, impaciente, já abriu o sinal lá na frente e o, os carros não andam e ele querendo buzinar... É, eu penso assim que às vezes a gente tem essa atitude pra com Deus. É. Né? Como se Deus tá na frente e a gente tá ali buzinando. Vai Deus, vai Deus, vai Deus! <risos> que leitura legal, hein? <risos> Eu penso assim, eu acho que às vezes a gente <coughs> quer empurrar Deus, né? A gente não tem
1: paciência pra esperar nele, né? Uhum. E essa um... é aquela voz lá, filho um... pare, né? Fache <risos> é bola isso, né? É. E aí. E Deixa foi a impressão que você teve Para. aí,
0: na verdade, quando eu olhei essa tirinha aqui, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Há uhum. uns anos atrás eu estava saindo de uma reunião no escritório, e aí eu fui descendo o estacionamento com o um carro, e fui passando entre outros carros. E aí veio uma mulher, né, e deu ré, e eu quase bati né, no carro dela. E né. eu baixei o vidro do carro e... né, Sem paciência nenhuma. E ela abriu o um sorriso e falou, oh, meu amor, desculpa. Né, ah, o... Acabou, e aí eu fechei o vidro e fui para casa com a cara bem... Né? então é. assim, mas como o pastor dele falou, a gente ser humano normalmente é, gosta de ser controlador, né, Sim. a gente pede pra Deus, mas a gente quer que a resposta seja de acordo com a nossa vontade conforme o nosso querer e, e nós controlando tudo, né, e Deus fala, filho, relaxa, né, tenha paciência um pouquinho, vai com calma respira, né, Essa, esse ponto de respirar é muito difícil, separar para pra respirar, né
2: eu fiquei... Eu achei legal a figura, a ideia do carro, né? Porque a gente mora numa cidade que dirigir todos os dias é um desafio, né? Todo dia, todo cara,
1: dia. O cara orou, leu a Bíblia de manhã e tal, Meu, consagração. Entra no você carro.
2: sabe qual que é o dia que eu passo mais provação? Sábado. Na hora que você tá indo pra igreja de manhã, eu tô ali com a Carol, tô com os meus filhos no carro, a gente tá indo pra igreja e você toma uma fechada, você, fica, você toma... Rapaz, a partir da terceira, você já fala, ó, oh, o inimigo já tá, tentando, é. É. já tá tentando atrapalhar o sermão de hoje, é. né? É, mas eu, eu, quando eu vi essa tirinha aqui e o texto, eu, eu fiquei pensando, a gente fala muito sobre ter autocontrole, né? Só que eu acho que o mais importante pra gente é ter controle do alto, né? A ah. gente ah. deixar que, que Deus controle a gente, <risos> que Deus dê a paciência pra gente, que Deus dê a calma pra gente, né? porque não é natural. Não é natural da gente, não. Natural é a gente estourar com quem dá uma fechada no, no, no estacionamento, no trânsito, ou na vida, de uma maneira geral. Uhum. E esse controle só vem de Deus mesmo.
1: Eu lembrei agora de um amigo, né, que ele me contando que tava indo pra igreja também, pastor, sabe, pela manhã. e Tava indo e... O cara na frente dele, tudo pra passar, correndo atrás do horário. E... E a pessoa não andava, né, não subia. Mito, ele tava na frente e tinha um cara atrás querendo passar. E ele, o carro dele não era tão potente, era uma ladeira, né? Uhum. E, tal. e o cara atrás buzinando, e ele já irritado, porque ele, ele queria que o carro fosse mais rápido e o carro não andava, né? <risos> aí, enfim, ele abriu, o cara passou, aí baixou o vidro, e o cara falou um monte. Ele falou um monte também pro cara. Na hora que o cara passou, quem tava do, lado, do outro lado da calçada? Um membro da igreja dele. <risos> grande, ele ia pregar. Aí, ele falou um monte pro cara, né, que passou de carro, aí ele olhou pro irmão. Pô, de irmão, falei sábado. Né? Aí, aí continuou, né? Mas é mais ou menos assim, né? Que desafio, né? Quando passa, com todo o respeito, nossos amigos, motoboys, quando eles passam do lado, você não pode andar é. fora nem um milímetro, né? E os caras passam do lado, ele xinga tudo, tô... é terrível, né? É. é difícil
0: esperar, né? É um desafio pra gente, né? Essa questão do controle. É, como o pastor falou aqui, principalmente em São Paulo, né? é um desafio. Só que é um desafio também na vida, né? Sim. Uh -huh. Na vida. Então, a gente é fo foca do trânsito porque nós estamos sim, aqui na capital, sim. mas e quando você quer ler um livro e seu filho não para de chorar também, né? Ou quando você quer fazer alguma coisa e sua esposa não para de perguntar o que é atenção, né? E, e são esses detalhes, às vezes, que a gente perde, talvez não estoura da forma que, que as pessoas estão acostumadas a ver, mas a gente dentro de nós fica aquele conflito né, de impaciência, né? Eu tenho dificuldade porque eu sofro de ansiedade. Uhum. Então, se eu peço pra alguém fazer algo, e a pessoa vai bem devagar e, cara, ali vai me dando um... um eu fico... É um, um conflito muito grande, Sim. né? Eu lembro que eu liderava uma equipe e aí... Só que isso era uma outra fase, né? Agora eu já tô convertido, no nome de Jesus. <risos> É pra Eu liderava a equipe e toda vez que eu pedia algo para essa equipe, eles vinham me trazer e trazia errado, né? E ficava se justificando, né? E eu sempre falava uma frase que eu tinha ouvido de um gestor meu, né? Bem feito é melhor que bem explicado, viu? Hum, então bem. isso não faço mais hoje, né? Mas é, o conflito interno nosso é, é uma luta muito grande, né? Uhum. Porque a gente é controlador e, é, e esse hábito, a gente é difícil, só o Espírito Santo para poder arrancar isso de nós, né?
1: Eu vou ler o texto da semana aqui, que está em Tiago capítulo 5. A gente vai perceber que Deus espera também que a gente tenha a necessidade de esperar por coisas normais, cotidianas, do dia a dia, mas tem uma espera bem mais desafiadora, né? E eu vou ler esse texto, termina um pouco falando sobre isso no capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: "Paciência nos sofrimentos". Paciência quando o cara fecha a gente tá OK, ter paciência quando você tá na fila com o filho entre a vida e a morte, o pessoal. Fica procurando, como é que tá, etc. Dá uma agonia, né, cara? Quem tá no hospital sabe qual é a tensão, né? Não dá para você ficar também pegando pilha, né? Mas ter paciência em sofrimento não é tão simples, né? Mas olha aqui os conselhos de, de Tiago. Diz assim, ó, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda, <risos> até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda, é, aguarda que a terra produza a, pre, a, a preciosa colheita. E como espera, com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se deixem, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham é, os profetas... É, que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência ou a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de você, seja o sim de vocês, sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Vou terminar colocando aqui contradição, né? Gente, é um texto bem interessante, né? E aqui já caminhando para o final da nossa carta, a gente a gente percebe aqui uma preocupação de Tiago de nos manter firmes até aquilo que realmente vai consumar tudo, né? A consumação Entendi, de todo eu, o sofrimento.
2: Né? Eu, eu, eu acho legal esse, esse trecho, porque Tiago, ele já começou... <risos> você até riu quando leu, né? <risos> Sejam pacientes até a vinda do senhor. Puxa.
3: <risos>
0: quando Não consegue é ser isso, paciente né? o cara na é, é nossa frente. É,
2: é, é, exato. É, é exatamente o que eu penso. Assim, eu, eu trabalhei um tempo como office boy, né alguns anos atrás... E tinha que muito ir muito em banco, né? E pegar fila de banco. Eu acho que a geração hoje, DVD, nem pega tanta não, fila de não banco. Não, sabe nem o que é isso, é, né? Seu... Isso. É, <risos> é, resolve é, tudo, é, tudo online, é que... no Pix e tal. Mas eu pegava muita fila de banco. Eu odiava a fila do banco. Então, eu organizava o meu trampo do dia pra chegar no final do expediente do banco. O banco fechava às quatro, eu chegava cinco para as quatro no banco. Porque eu já era meio que o último da fila. E eu nem ficava na fila. Eu ficava sentado. O cara estrategista, né? é. Porque eu já Tinha pensado eu... nisso já, não? Chegar no odeio... final... O pessoal amava você. O <risos> pessoal trabalhava no banco. É, é não, não, verdade. Pra eles não faria muita diferença. <risos> Ele, Ele devia chegar mas... aqueles malotes. Que... <risos> mas, cara, eu ficava... Porque eu não gostava. E, mas eu sabia o momento do final da fila. Eu tinha que ter paciência, mas eu sabia a hora que ia acabar. A, a ideia de Thiago, não. A ideia de Thiago é assim, ó. Tem que ter paciência. Até quando? Até a hora que tiver que ter, cara. Até a vinda do senhor. <risos> quando que vai ser isso aí? Você não sabe. Então, tem que ter paciência o tempo todo. Depois, no verso 8, ele fala, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Parece que ele tenta dar uma amenizada no negócio, assim, né? Então, ó, tenha paciência. Até quanto? Até a hora que tiver que ter. Mas, ó, a vinda do Senhor está próxima. Só que o público inicial que leu, que recebeu essa carta... Eles não viram a vinda do Senhor, eles estão ainda aguardando no sono a vinda do Senhor. A, a garantia que a, a, essa lição tenta trazer pra gente é a seguinte, tenha paciência, uma hora vai dar certo. E o que, que é dar certo? O dar certo não é a gente conseguir vários clientes que vão trazer grana pra gente, não é terminar o ano letivo da faculdade ou semestre e tal, não é isso. O dar certo é a vinda do Senhor. O nosso foco tem que estar na vinda do uhum. Senhor. E aí isso vai me ajudar a ter paciência, como você falou, David, na hora do trânsito, na hora do trabalho, ah, com o casamento, com o namoro, com o noivado. o com... sofrimento.
1: Né?
2: Inclusive no sofrimento. Todo mundo tem que ter paciência.
1: Uhum.
3: A, a diferença do cristão é que ele tem um alvo. né? Existe uma esperança. É, existe a, a volta de Jesus. Essa promessa nos... Uh a calma de certa forma, né? Porque você, se tiver confiança e tudo mais, você sabe o que, como é que vai ser o final, né? Tem muita gente que é, precisa ter paciência, mas não sabe como é que vai ser uhum. dia de amanhã, não sabe como é que vai ser o fim das, de todas as coisas, né? Nós pelo menos temos um, um alvo que Deus coloca diante de nós. É isso que o que o Pastor Dani falou é interessante.
0: Mas eu vejo também de uma forma que, às vezes, a gente fica muito focado na volta de Jesus. Né? Uhum. Tipo, Jesus vai vir, eu tenho que ter essa paciência, eu preciso esperar a volta de Jesus. Mas vamos lá. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco.
1: Né? Uhum.
0: Então, pode ser que para mim, terminando essa gravação do podcast, espero que não, né? Mas a, a salvação já chegou. Acabou ali para mim. Então, acho que é um outro desafio que a gente precisa ter também. Porque... Eu leio um livro uma vez que ele falou assim, que a gente precisava, se você tem dificuldade em se relacionar com Deus, faça o um exercício de imaginar Deus. E isso é muito interessante, porque você fica imaginando que Deus está aqui, que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, isso acaba se tornando uma realidade mentalmente para você. Então a, a, a esperança de que Jesus vai voltar, ela fica mais tranquila, porque você já vive agora, ele já tá aqui, já tá no reino, porque acho que esse tem que ser o nosso papel como povo de Deus e como que tá levando a mensagem é trazer o céu para agora, a atmosfera celestial para cá, para esse momento aqui.
1: essa paciência excepcional, David, a, a lição até comenta sobre isso aqui, né na parte de compreenda. É, tem alguns exemplos que aparecem aqui e tal. Qual foi a sua leitura a respeito disso aqui? Tem um exemplo aqui que é dado, que é bem conhecido, né? Jó e tal. É, como ter essa paciência excepcional que a Bíblia diz que a gente precisa ter nas questões do dia a dia?
0: Né? É, é, tem um trecho aqui que é uma que é a lição que fala assim, que a paciência às vezes... É dolorosa.
3: <risos>
0: né? Então é um sofrimento esperar por algo. É um sofrimento você esperar por uma resposta de Deus. É um sofrimento você esperar hum. é, ali, no, como você comentou, pastor, é, no hospital, ali, a pessoa esperando a notícia. É um sofrimento. Só que o que eu vejo aqui? A paciência, ela é um hábito. Pra mim, eu acho que ela é um hábito. Eu acredito que ela é um hábito. Uhum. E ser humano é perseguidor de hábitos. Né, hábitos ruins e hábitos bons. Quem vai me dar essa paciência? O fruto do Espírito, né? Já fala, uhum. Como é que eu vou ter essa paciência através do fruto do Espírito? Então, assim, eu até marquei anteriormente aqui que falei assim que paciência é uma virtude divina, né? Tipo, ninguém, se não for através de Deus mesmo, não vai ter essa paciência. Por mais que as pessoas que são pacientes pensam que são pacientes, mas em algum momento elas também perdem essa paciência, né, que é o autocontrole. Então, quando eu vejo aqui, a paciência, ela é o fator decisivo para a minha vida, porque ela tem que ser eu como um, um
1: homem de Deus, nós como povo de Deus, ela precisa ser o um fruto do espírito. É desafiado. E aí, Fábio, e aí, como é que, como, é como ter paciência quando as coisas estão fora de controle?
2: Eu, eu gostei de um trechinho aqui que ele fala, é, quando ele fala da, da história de Jó, ele fala que o livro não responde todas as perguntas de Jó. E, e, e o autor aqui, ele fez eu pensar em algo que eu nunca estudei, assim, talvez vocês já tenham lido, possam até me ajudar, é, que ele, ele ensinou assim, além disso, é provável que Jó nunca tenha conhecido essa parte da sua própria história, é, eu fiquei pensando naqueles diálogos que tem de Jó com Deus, né? É, quando, quando, quando Moisés escreve ali, é, será que era algo literal? Porque o livro de Jó também, o Daniel é o, é, o é o nosso acadêmico aqui, né? É, é, o livro de Jó é um, é um livro considerado um livro poético, né? Então, é, será que Moisés colocou em, em poesia, né? Então, Deus lá de um lado, Jó de outro, ou será que era uma conversa literal, cara a cara ali? Enfim, mas eu gostei dessa ideia de que era Jó falando de um lado e Deus acompanhando do outro, assim, né? Não, não com uma distância de um do outro, mas é, dentro de um relacionamento das possibilidades que eles tinham ali. E como que Jó conseguiu, de fato, desenvolver é, essa, esse esperar, né? Esse esperar do agir de Deus, esse esperar do mover de Deus. E isso é um desafio pra gente, né, cara? É. Esperar Deus fazer alguma coisa... É, a lição também diz aqui, muitas vezes o maior desconforto da paciência é que não tem nada para fazer além de ter paciência a gente sai do controle, né que você falou agora há pouco, cara, e tem que esperar tem que esperar Deus agir e eu me considero um cara meio ansioso também, assim, eu não sei se tem a ver muito com, a ver com temperamento também, isso, mas enfim é um desafio, né, esperar Deus fazer. você mencionou o Jó
1: aqui, né eu tava, eu também um livro, um tempo sobre a experiência de Jó e tem uma questão legal pensar nisso, né? A maior parte do livro, do registro de Moisés sobre a experiência de Jó, Deus não fala nada. São 37 capítulos que Deus não fala nada. Mas quando fala... Toma. <risos> Jó, só um detalhe, que nem que você tava quando eu criei as cabras monteses? Só me responde aí, por favor. Queria, que você... Queria ouvir a tua opinião. É muito legal, né? só Deus E aí, eu, quando eu fiz isso, você estava onde? Você fez o quê? Em outras palavras, rapaz, eu... eu... Eu tô no controle.
2: Eu sei o que eu tô fazendo. Eu
1: sei o que eu tô fazendo. Quando eu permito, eu sei o que eu tô fazendo. E é interessante porque Tiago, de forma tão simples, ele fala assim, olha, lembra qual foi a postura de Jó? Você lembra, né? Você lembra qual foi o resultado da postura? O que é que levou a postura dele? Que o final dele foi melhor do que o do começo? Sim, sim. É muito interessante pensar.
3: Mas é interessante pensar isso. que, enquanto Jó
1: esperava,
3: que não tinha outra opção, sim. como é que ele esperava? Ele... Ele rasgou o verbo. Uhum. Ele falou tudo que ele estava pensando, tudo que ele estava sentindo. Ele disse: olha essa criação aqui, não presta. Criação não presta. Eu, eu abomino o dia que eu nasci. É. E é interessante. Ele rasgou o coração, abriu tudo para Deus. Faz parte de um relacionamento, né? Então, tá exato. Aí, né? Então, o esperar não significa que você tem que ficar ali empurrando tudo para baixo do tapete, né? É, é, matando no próprio corpo. Porque tem gente que não fala, não explode mas implode. Vai somatizando. né? É, vai somatizando pior, aquilo né? ali. É pior, tem, né? Exatamente. E no final, a Bíblia diz assim que Jó não pecou em tudo aquilo que ele falou. Mesmo ele reconhecendo no final assim, senhor, eu fui irracional, eu falei muita besteira, mas mesmo tendo sido irracional, a Bíblia diz que ele nunca pecou quem se deu mal foram os amigos dele, né? Uhum. Deus falou assim, olha, se o Jó não orar por vocês, vocês estão lascados. Entendeu não é? Mas Jó abriu o coração a Deus e não pecou na forma com que ele é, é, lidou com essa espera. Eu acho que isso tem muito a ver com a maneira que a gente lida, às vezes, com, com esperar, né? Às
2: vezes a gente tem uma ideia de paciência ou de esperar no Senhor, parece que a gente tem que esperar sempre sofrendo, calado, apanhando uhum. quieto, né? Uhum. Da vida, né? Né? Obviamente, a gente não vai blasfemar, como Jó não, não blasfemou. Mas eu, eu achei legal você tocar nisso, porque é o nosso relacionamento com Deus. Sim. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus de abertura, para falar, Senhor, eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Eu tô tentando aqui. Ainda que Deus me deu uma, né, Fabrício, Deus vira e fala, cara, fica na tua aí, eu sei o que eu tô fazendo. Mas dá a chance para Deus responder pra gente também, né? Através do, do relacionamento. É
0: que, é que o, o fato de esperar não significa não fazer nada, né? Isso. Isso esperar não é, ah, eu tô esperando aqui, vou ficar, não, você, você vai pedir qualquer coisa para Deus, você precisa, a oração tem que ter ação, né? Então o esperar não é você não fazer nada. Mas uma vez que você entregou na mão de Deus, você também não pode querer esse controle. O
1: exemplo do agricultor é muito próprio, né, cara? É muito fantástico como o Thiago fala sobre isso, né? Eu trabalhei, trabalhei assim, né? Acompanhando meu pai e tal. Com essas mãos aí, Acredito, não. Mas eu adorava, o pai zoava, né? Porque tinha que colocar ali cinco, quatro caroços, né? Quando eu plantar milho, por exemplo. Enchia a mão pra terminar logo, né, cara? Não nascia nada, porque não pode ser muito, né? Era muito interessante isso, né? Mas tinha todo um processo, limpar, queimar, tirar o excesso, deixar esperar para poder o adubo descer, plantar, depois que começa a nascer, limpar para que a verdaninha não, não sugue o nutriente do próprio grão que você plantou. Aí tinha Muitas vezes a gente plantando vinha a chuva, cara. Três da tarde, linda, rápido, chá. Igualzinho ele falou aqui, né? Outono, primavera, depois vem um pouquinho a chuva depois antes de colher e aquele, o, 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 o alimento plantado ali, tudo bonitinho e tal, e havia todo um processo daqui a pouco, demorava, é claro, mas estava lá na nossa mesa. Né, é um negócio interessante, né? O agricultor realmente, é. ele não espera, não espera, plantou, ai Deus, é. ah, não, ele, 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 ele prepara a terra, é. ele capina, ele cultiva, organiza, planta do jeito certo, espera, confia que vai vir a chuva, é muito interessante essa espera operosa. Exatamente. Diz espera quem a gente tem. E aí, Dene? e, 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 e o, o que não resmungar, pode fazer. Vai pegar algumas Tem a galera que decidiu, agora. ao invés de esperar, é, trabalhando, resolveu, foi se impacientar e reclamar.
3: A verdade é a seguinte, que do, do fruto do espírito, quem sabe o mais impopular é a paciência, né? <risos> Quando você fala de <coughs> alegria, uhum. todo mundo quer alegria, né? Fruto do Espírito. Quando fala de amor, todo mundo quer amor. É ou não é? Uhum. Agora, quando você fala de paciência, envolve esperar, ninguém quer saber. Ele não é popular. Né? Quando você tem que esperar, você vai reclamar. Né? Você vai ficar murmurando, resmungando. Isso aqui aconteceu com o povo de Israel, né? Uhum. Que ficava é, reclamando da, 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 da situação. Só que tem uma coisa. Eles eram imaturos. Quanto mais imaturo espiritualmente a gente for, mais reclamão, mais impaciente a gente vai ser. É igual a criança, né? Que fica no banco de trás. Daí, falta muito?
1: Já chegou? <risos> né? Passou já chegou. um quilômetro ali. <risos> Já chegou? <risos> já chegou? A
3: gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! A gente fica reclamando é, porque a gente tem pressa né? a gente reclama porque a gente é imaturo né? a, gente é, a gente reclama porque a gente tem memória curta é. memória curta, é. isso é bom <risos>
1: Eu tenho acompanhado muito isso na igreja, né? Tipo, dentro de jovens e tal. E a gente vê, às vezes, posturas de alguns jovens. A gente acompanha, cara, a igreja não vai mudar nunca. E tal, né? A gente, fica, a gente fica o tempo todo, de certa forma, querendo que as coisas aconteçam da forma mais rápida. Né? A gente, é, isso mal, se
2: aplica a tudo. Mal né? sabem eles que já mudou bastante, <risos> né? É. né? E ao mesmo
1: tempo, a gente fica assim pensando, cara, e quando chegar a sua vez? É. Quando for você que estiver lá liderando, você vai ser, você vai estar... É, sendo aquela aquela voz que você né, tinha antes guardada no seu coração de ver a igreja mais ativa dando protagonismo aos jovens né de vez muitos jovens frustrados às vezes no banco da igreja né eu... e, e é muito é muito doloroso ao mesmo tempo é quando eu falasse assim, minha filho cara eu, eu, a igreja é minha e eu vou cuidar da minha igreja não tá na tua mão. Ainda bem que não tá na nossa mão, né? Tá eu, na sou, mão. eu sou
2: adventista de berço, né? E Você tem cara de, de, de berço, Eu cara? tenho. Tenho. É. Que Deus. Eu sou
1: da igreja, não pelo
2: vinho, que nem cerveja. Eu cresci ali na igreja da freguesia do O, na Zona Norte de São Paulo. Oh. E deixar um abraço lá pro pessoal. E... Eu, eu consigo me lembrar, assim, de várias fases, sabe? Eu consigo me lembrar de como que era a igreja quando eu me batizei, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu consigo lembrar da, da igreja quando eu era adolescente, depois quando eu fazia parte ali dos jovens, até depois eu acabei indo fazer teologia e tal. E eu consigo me lembrar de como a igreja, a igreja foi caminhando, né? Só que uma vez um pastor, o pastor Paulo Bravo, ele falou pra mim, falou, Fábio, a igreja, a igreja é um gigante, cara. E um gigante, é difícil você ver um gigante correndo. O gigante ele vai caminhando no passo dele, mas sempre vai caminhando, né? Então, é, eu lembro que alguns anos atrás a gente tinha muito debate sobre usar percussão da igreja até hoje, né? Ainda acontece bastante. Mas eu lembro que quando a minha igreja passou por esse debate, que alguns amigos meus falaram ah, nada a ver, eu vou sair fora, não sei o que e tal. É. E, e, e as coisas vão, vão caminhando, vão tomando seu lugar, vão tomando a sua forma. É, eu acho que essa paciência. E a gente esperar pelo negócio, sem ficar reclamando muito, mas escolhendo, escolhendo mais fazer parte da solução do que do problema, contribui para que as coisas caminhem de um jeito melhor. Talvez não mais rápido, mas de uma maneira mais eficaz, trazendo bons resultados. O povo de Israel estava reclamando de andar no
3: deserto. Uhum. Mas foi resultado da decisão deles. A incredulidade os levou a, 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 a duvidar, né? do desafio de Deus, pessoal, vamos entrar na terra. Eles duvidaram, eles escolheram isso. E por isso eles ficaram 40 anos e morreram lá, uhum. né? Aí Deus teve que levantar uma nova geração para poder entrar na terra. Então, às vezes, a gente tem que, como você falou, a gente tem que fazer parte da solução. Em vez de ficar reclamando, murmurando, a gente tem que crer. A gente tem que fazer parte da solução. A gente tem que avançar, né? Tem que possuir a, a, a terra prometida. É que o, o processo, ninguém quer passar pelo processo, né? <risos> eu tenho dificuldades,
0: estou tá falando das dificuldades de igreja, assim. Eu, é, o pastor Fabrício conhece um pouco a minha história, eu também sou adventista de berço, né? Porém, eu me afastei, fiquei quase nove anos fora da igreja. E aí, quando eu volto para a igreja, quando eu retorno para os caminhos, me desconectei de Deus. Quando eu me conecto com Deus, eu vejo e falo, cara, nesse modelo aqui, vai ser difícil a gente conseguir. E aí eu começo a, a tentar... Porque a se preocupar mais com a galera jovem... Porque foi no período que eu saí, né? Que eu uhum. desviei. Então assim... O processo... Como eu disse lá no início, eu sou um cara ansioso. Então às vezes eu não tenho paciência pra passar o processo. Uhum. E tudo que você vai fazer desconstruir, para construir novamente, existe um processo, né? O povo de Israel, eles estavam lá no deserto, não via a hora de sair, né? No, no, no Egito, não via a hora de sair, né? Ah, a gente precisa sair, a gente precisa sair. Quando sai, ah, não, tem que voltar, porque Nossa, lá... Aqui tá é. Então, assim, esse processo, a gente, só que o processo, ele traz lições, né? Ele traz cauterizações, ele traz em a gente, né? Porque o processo, ele não vai fazer a gente crescer para cima, ele cresce para baixo. Então, no, na próxima fase da sua vida, esse processo que você passou, você está enraizado. E quanto mais raiz para baixo, mais crescimento você vai ter. Né?
2: Ah, okay. A lição fala aqui, né, é. Fabrício? É, eles reclamaram da falta de água e a lição foi a expressão assim: eles idolatravam as refeições que tinham. Eu achei isso demais, Eu louco, né? né cara? Eles idolatravam, a, a comida para eles era tão. um negócio tão importante, obviamente é necessário para todos, mas a, a comida se tornou para eles mais importante do que a liberdade. Ah, pelo... lá eu era escravo, lá eu apanhava, lá... Mas, mas lá pelo eu comi... menos eu comia. É. é a
1: ideia do agora, né?
2: Mano? Entendeu? A gente só... E, e então, é legal, mediático. eu achei legal você contar a sua história, DVD. E que bom que você voltou. Que bom que, que você voltou. É, porque faz... Eu, eu, eu tive as minhas... Eu dei as minhas cabeçadas também, é, na minha adolescência, na minha juventude ali, por querer ver as coisas na igreja acontecendo mais rápido, só que... Por providência divina, eu tive pessoas que conseguiram me aconselhar. Eles falavam, Fabinho, calma, calma, vai dar certo. E o jeito da gente mudar as coisas, talvez, né, Fabrício, pode ter alguém acompanhando o um podcast hoje que tá meio decepcionado lá com a igreja, uhum. com, com o ancião da igreja, com o diretor da igreja, com a diretora, com alguém. E tá, meu, eu vou sair fora, eu vou, não dá certo e tal calma, que a igreja a igreja de Deus e ele vai e, e, e Deus ele tem interesse no, 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 que, que dê certo esse negócio dele né então ter, ter essa calma que as coisas vão se ajustar é, e eu digo de novo que bom que você voltou não precisa ser o caminho de todo mundo esse não, né não. não precisa sair da igreja para depois voltar fica porque ficando, às vezes a gente consegue... Às vezes não, sempre a gente vai conseguir fazer o negócio dar certo.
0: É, na verdade, a gente tá fugindo um pouco aqui do, uhum. do tema, né? Mas é importante porque... É, eu acredito que a, a grande massa que assiste esse podcast é uma galera jovem,
2: né? Uhum.
0: E, e sempre o jovem, ele vai ver algo fora muito mais atrativo do que dentro da igreja. A igreja, ela pode mudar e fazer tudo aquilo que ele quer que seja feito. Mas lá fora sempre vai ter algo muito atrativo. O problema é você é, flertar com o mal né, flertar com o mundo uhum. porque você corre o risco né. Eu mesmo corri vários riscos. Uhum. Quantas vezes eu eu cheguei em casa e abri os olhos assim, falei, meu, como é que eu cheguei em casa sem saber? E a gente falou né um pouco atrás que não esperar a salvação né, o céu vim no futuro né, o céu tem que estar presente né. Então se tiver um conselho, não sei câmera que olha aqui, mas se tiver um conselho <risos> para dar para um jovem cara, não saia da igreja não saia. Por mais que talvez esteja ruim para você, né? Se você tá entendendo que naquele momento não tá legal para você, continue ali, né? É, a arca, ela fedia, né? Era suja,
3: mas era o melhor lugar para estar, né? Era o melhor para lugar, estar, lugar né? estar, isso aí. A gente só pode influenciar um sistema participando dele, fazendo parte dele, estando dentro dele. Se você tá fora do sistema, você não vai conseguir influenciar para exercer uma mudança, né? Perfeito. Promover uma mudança. Então... Não dá pra sair. O César desculpa,
0: Fabrício. Não, pode falar. Tô, falar, tô falar. empolgado aqui, desculpa. Manda bala. Eu acho que eu tô ficando mais à vontade tá? <risos> é, e tal. diz o seguinte, num livro dele, se eu não me engano, Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim que é, o mundo era de Deus e Satanás usurpou esse mundo de Deus. E aí Deus mandou Jesus para criar uma conspiração para tomar esse mundo de volta, né? Olha que coisa muito louca. Eu não estou falando que para os jovens fazer conspiração na igreja não, né? Mas é de Deus. Sim. Sempre foi de Deus. A igreja de Deus. Ela é a a menina dos olhos de Deus, né? Então, vou repetir, não saiam da igreja.
1: Muito bom. Aqui também é né, esse momento, né, que envolve crise, geralmente quando tá nesse processo de sair, de romper com a igreja e tal. É até um conselho muito forte de Tiago, né, irmãos, não se queixem uns dos outros, né? <risos> não fiquem apontando. <risos> o que o que, o que acontece, né? Você que racha ah, é, ali, cara. Tem, né? Aí chega um momento que não dá mais e você quer tomar conta da sua própria vida, né? É. Então, é justamente um conselho bem bem apropriado, né? Para que vocês não sejam julgados. Olha que interessante, cara. Porque a nossa tarefa não é acusar um ao outro, não é ficar jogando, né, pro outro, não é ficar criticando ao outro, né? Nossa tarefa não é essa. Nossa tarefa é esperar. de forma operosa e não se afastar. É muito interessante, né, essa, 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 esse conselho de Tiago. Gente, okay, vamos pro texto aqui, um momento especial Bora, né? aqui. Eu queria começar pelo Dany aí, vamos lá, Dany, né? vamos fazer assim nessa sequência. É, a palavra-chave da semana, poderia ser outra, né? <risos> paciência, paciência. É... O que significa essa palavra e que outro conceito a gente poderia construir aqui na nossa rede semântica? Então, eu
3: escolhi o texto aqui de 2 é Pedro, 3, verso 9, que diz Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu escolhi a palavra longânimo, oh, yeah. porque Deus, Ele tem longo ânimo, ou seja, a gente, quando é impaciente, <risos> a gente vai é perdendo o ânimo, o ânimo, né? Mas o, o, o ânimo de Deus é longo para com todos nós, né? Tudo Boa. a ver com
1: paciência. Muito bom. David, qual o texto aí, com é a palavra? texto
3: de Mateus, capítulo 5, 33,
0: que fala, Igualmente ouvisses o que foi dito pelos antigos. Não jurás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. E ele continua dizendo aqui, mas essa palavra juramento, né? Que é a questão da promessa, né? Nossa. Essa é muito forte, né? Prometer, como cumprir, né? É, é, Deus, ele promete. Ele sempre vai cumprir na nossa vida, né? Show.
1: Muito bom. Então até o texto termina, termina falando sobre isso, né? Se é, assim, é se, sim, é sim. Se é não, se, se não. Então cuidado que você vai julgar, jurar, porque é, você pode até ser condenado por isso, né?
0: Exatamente. E é interessante,
1: né? A promessa é de Deus, né? Ele que promete. Você pode esperar que eu vou cumprir. Isso, espera aí, esse é juramento, gostei e aí, e aí Fábio?
2: Romanos 15, verso 5 fala assim, ó o Deus ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para, os com, uns para com os outros segundo Cristo Jesus a minha palavra aqui é sentimento é, mas é o, é, o, é o sentimento como diz o texto, de um para com o outro né o sentimento com o próximo se a gente calça o sapato do outro se a gente se coloca no lugar do outro eu acho que ajuda a gente a ter paciência com o outro a, a entender o momento do outro, né? Isso na nossa vida profissional, na nossa casa, com a nossa família, na nossa igreja. Você vai ter, nossa ter mais de
1: consolar o outro, né?
2: Exatamente. Você, se, você eu tô, se eu consigo estar no lugar do outro, eu vou ter mais empatia pelo sentimento do outro. Então, e, é, eu ia falar eu como jovem, né? Infelizmente, eu não, Caramba, cara, não já... posso mais me encaixar nessa, nessa, <risos> nesse, nesse grupo. É mas é, um jovem conseguir olhar para os líderes da igreja entender o caminho que eles trilharam para chegar lá, conhecer um pouco mais a história do, outro, e falar assim, cara, eu preciso ter paciência com eles. É, a gente fala muito na igreja de ter paciência com os jovens, né? Mas a gente precisa que os jovens também tenham paciência Verdade. com a gente. É, de entender o caminho que foi trilhado, algumas experiências, algumas tentativas que foram feitas. O texto que o Dani leu é o texto que o DVD queria usar, né? É. Que você falou agora há pouco. É. Eu perdi a paciência. É. Né? É. E esse texto eu acho que ele é legal porque, segundo a Pedro, fala de um Deus paciente, né? Um Deus que tá esperando para voltar. É, não é que ele tá atrasado, não é que ele... ele tá esperando a hora certa. Então a gente tem que aprender a esperar também.
1: Vou falar um Deus paciente, né? O que é que mais chama a atenção em vocês em Jesus, cara? Porque quando a gente começa a olhar é, para Cristo e a forma como ele nos trata, é, é uma coisa assim que faz a gente... É incrível, né? Murcha na hora, né? Você tá ali todo empolgado e tal, perdendo paciência, né? Se perde o longo ânimo rapidinho, né? Aí quando você olha para Cristo, o que é que mais chama a atenção... Nesse salvador paciente aí para vocês.
3: Quando eu penso em Jesus, é, é. O fato de que quando ele era bebê, ele era Deus. Quando era criança, juvenil, adolescente, enfim, ele era Deus. Ele foi se, se revelar como filho de Deus, foi iniciar seu ministério aos 30. Ou seja, se tem alguém que espera, é ele. E é interessante que ele tem o poder para não esperar. Ele não precisava esperar, ele podia resolver tudo, mas. Na sua onisciência, né? E no seu é. infinito amor e sabedoria, ele entende que a espera é necessária. Ele, a gente não tá esperando de bobeira, sabe? É, então, assim, o fato dele ter poder pra resolver tudo e ele, ele se submete à espera.
2: Entende? Se, se tem alguém que tá esperando, é ele. Muito mais do que nós. E, ele, fala, fala. e, e aqui, é, ele espera pelos outros, né? É, você, você colocou o ponto assim: ele podia acelerar o processo dele mesmo,
1: em favor dele, né? Em
2: favor dele, só que ele, além de não acelerar o processo dele mesmo, ele também tem paciência com os outros. É, se ele fosse o CEO de uma empresa, que ele teria mandado todo mundo embora. <risos> ele não teria ficado com os funcionários dele nem com Judas, uma vez alguém falou ah, Judas era o mais capaz e tal, não sei o que, talvez fosse até cara, nem com Judas, porque Judas pulou do barco Judas traiu a empresa, né já entrou com motivos é, então já entrou, meio... então ele teria mandado mas ele não fez isso, né, a lição destaca isso, Jesus nunca despediu um discípulo é, Jesus Nossa. insistiu com os caras, porque Jesus é, Jesus, ele tem paciência com seus amigos Jesus, ele tem paciência com <risos> que quem tá do lado dele é, e, e isso daqui, pra mim, foi um, foi, um, foi um negócio, assim... Vou confessar aqui, DVD, pra você e pra todo mundo que acompanha o podcast aqui, Fabrício. Às vezes eu tenho vontade de demitir alguém da igreja. Né? É. Às vezes dá vontade de despedir as pessoas da igreja. Sem justa
0: causa, né? É, é.
2: Só que, graças a Deus, eu não tenho esse poder. Porque é possível que eu também acabe sendo demitido em algum momento. É entendeu? Porque a, a gente, assim... Mas Jesus, ele ensina o contrário, né? Ele tinha paciência do, do que diz respeito ao seu poder, mas ele também teve paciência no que dizia respeito ao, ao seu relacionamento com seus amigos, pessoas mais próximas a ele, que eram seus discípulos. A Bíblia diz
3: assim que amor, naquela, naquela, naquelas definições de amor, né? Diz assim, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, né? O amor espera sempre o melhor dos outros. Uhum. Então, a pessoa tá atrasada, você tem, você tem que esperar. Você pode ficar ali pensando, mas tá atrasado porque deve estar tá fazendo alguma coisa errada, deve ter. Ou você pode pensar assim, eu tô esperando aqui, deve ter acontecido algum imprevisto. Então, a gente espera o melhor. Legal, né? O amor, positiva, amor espera o melhor, né? Exatamente.
1: David, você tava ali já. É... Aliás, cara, como é que você se sente em saber que Jesus nunca desistiu? De você, É. Isso é muito forte para mim, né? Porque
0: eu já tentei desistir dele várias vezes, né? De forma talvez inconsciente, né? Mas eu tentei desistir dele. É, tem até um, um trecho da minha experiência com Deus que eu tava deitado numa maca no hospital, né? Eu tava desconectado e veio uma moça, uma mulher atravessou pela segurança e veio e ela olhou para mim assim e falou a seguinte palavra. Deus... Não esqueceu de você. Uau. Até tá Uau. E aí eu falei, cara... Eu tava com um processo de saúde, né? Meio ruim e tal. E quando minha mãe chegou perto de mim, eu falei... Mãe, eu vou morrer, porque... <risos> acho que Deus veio aqui me visitar através da mulher aqui, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer. E já começa a pedir perdão perdão.
1: <risos> Mamãe, no céu
0: tem tá pão e morreu. E aí, deu tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. E eu não voltei, né? Nunca me E passou, assim, um ano e meio, mais ou menos... Eu tava na Vila Madalena, ali com os amigos, num happy hour. E aí, eu tava num deck, assim, em frente, um, um bar ali, gente curtindo, se divertindo. E parou um, um, um Fiat no branco. E atrás desse Fiat não tinha adesivo escrito assim, Deus esqueceu de você.
2: <risos> cara, foi
0: dia 17 de março. E aí, naquele momento, eu falei pra galera assim, cara, eu vou embora, eu vou embora, Deu. vou embora. A brisa, né, passou. Os caras, o que, que foi... E pra mim foi muito forte isso, né? E o que eu vejo com Jesus, a pergunta é o modo de amar dele. O modo de amar dele é diferenciado, o modo de amar dele é único, né? Eu olho para Jesus e falo, mas por que, que você não desiste de mim? Você nunca abri mão de mim, né? Às vezes eu não encontro as respostas de verdade. Porque eu me acho um cara tão... Talvez o maior pecador daqui, né? Ou se não, o mais pecador. Só que eu tenho aprendido que... Deus, ele não olha para o estado que você está. Ele olha aonde você vai chegar, né? Através dele. Então, isso tem mudado a minha vida. De forma singular, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que não se preocupe, porque Deus não desistiu de você. Né? Ah, eu, conheci, eu
2: conheci o DVD hoje, já gosto de você. Eu acho que é por isso que Deus, Deus gosta muito mais, né, entendeu? Amém.
1: Eu queria ver de vocês aí sobre esse fruto precioso. A gente falou tanto dele hoje, né? Que é um fruto completo, né? Um dos, dos gomos aí seria a paciência. A gente vê isso muito claramente na vida de Jesus, né? E a forma como ele se relaciona com a gente. Vou até voltar pra você também, David. <risos> é isso, vamos ajudar aí, começando com você. Vamos fechar um consenso aqui, né? Ah, fechar a boca do saco aqui. E tentar, em, nessas considerações finais dizer pra, pra nossa galera que tá acompanhando aí por que, que esse fruto é tão importante qual os benefícios de ter lo em nossa vida. É... Agora. É, a...
0: Pegando o tema base aqui, né? A e como palavra... tê-lo, né? Como o tê Sim, a palavra base de tudo que é. Ah, desculpa, professor. Que é a paciência. É assim. As pessoas, elas. Eu vejo que o ser humano, por si só, é impaciente, né? Como a gente disse, né? Ele é impaciente. Ele não consegue. Deixar nada no controle de Deus, né? A impaciência é resultado disso, né? É, porque a gente, o que eu vejo assim, a gente pede algo pra Deus. Acho que todo mundo que, que tá aqui nessa mesa e ouvindo esse podcast, assistindo, já pediu algo pra Deus. E não pediu uma só vez, pediu diversas vezes. Mas Deus, ele não sabe de tudo? Eu não consigo chegar, eu tenho dificuldade de pedir pra Deus uma única vez algo. Mas eu deveria pedir somente a única vez e deixar lá, né, no armarinho lá, e deixar que ele conduza esse processo. Mas o que eu vejo é que Satanás também ele é um cara estrategista, né? Ele não é um nenhum idiota, né? Desculpa aqui até a palavra para o termo. Então ele sabe que aquilo que você está pedindo é o que vai te prejudicar na desistência da comunhão, né? Porque a falta de paciência por eu não ter recebido algo que eu pedi enfraquece a minha fé porque nós somos acostumados a ser, assim, não acostumados, mas talvez doutrinados de alguma forma, assim, que eu preciso dar, servir para receber, né, quando é o contrário, né, Deus ele não quer nada de você para poder te abençoar, o sol nasce para os justos e nasce para os injustos também, a diferença é que você com Deus, você vai ser um cara mais sábio, a sua prosperidade vai ser melhor, e não é a prosperidade financeira, Sim. Pra mim hoje, a gente tá vivendo um mundo de coach aí, eu que trabalho com, com internet, eu vejo muita galera falando sobre drives mentais, e você precisa esse mundo de coach, você, tudo que você tem no coração, você vai ficar rico, você vai conseguir, olha pra dentro de você que você é capaz, cara, eu olho pra dentro de mim, eu não vejo nada. Eu fico orando assim, cara, se eu for pela minha força eu não vou conseguir nada, né? Então a paciência, pra mim, ela realmente é um fruto do espírito. E a gente hoje precisa pregar mais sobre isso, o batismo do Espírito Santo. Uhum. Porque que é mais importante hoje? Por exemplo, uma pessoa que tá, vocês são pastores aqui, acho que só você é pastor distrital, né?
1: Uhum.
0: Tá no distrito, você vai visitar um membro que tá uns dias sem ir para a igreja. E aí, talvez ele confesse algumas coisas para você ali. E aí, muitas pessoas, talvez que não tenham maturidade pastoral, falar não, esse cara aí precisa de um rebatismo, pastor. Não tem como. Esse cara vai precisar se rebatizar. Mas o que é mais importante? Uma vez que ele já passou pelos batismos das águas e está fraco na fé, é o batismo nas águas ou o batismo do Espírito? Porque é o Espírito que vai convencer, o Espírito que vai transformar, o Espírito que vai te levar ao outro nível, né? Então, para mim, a paciência, como é que eu vou alcançar isso, DVD, Pergunta para mim hoje, cara. O Espírito Santo, intimidade.
3: No, tudo na nossa vida é intimidade com o Espírito Santo. É, é. Não tem outra coisa para mim. Isso mesmo. Uma bênção é, à, àqueles que estão dispostos a desenvolver com o Espírito Santo a paciência. Né? Isaías 49, 23 diz que aqueles que têm paciência não serão envergonhados. Legal, né? Isaías 64:4 diz que Deus age em favor daqueles que esperam nele. Isaías 40, 31 diz que Deus renova as forças daqueles que esperam nele. Então tem muitos benefícios para quem estiver disposto né, a, a pedir o Espírito Santo, Deus vai dar o Espírito Santo.
2: E com o Espírito Santo vem o fruto.
3: Né? E que Deus abençoe.
2: Considerações finais aí, falou. Seja. E aí? Eu quero desenvolver que esse bom, fruto né? aí. É, eu não sou uma pessoa paciente, não. E enquanto eu li a lição, e hoje ouvindo aqui vocês, eu tomei essa decisão. Eu preciso Amém. ser mais paciente. Top o problema... É que de acordo com, até com a lição essa semana, quando a gente quer alguma coisa do tipo, a gente é colocado em situações de confronto para que <risos> isso daí se desenvolva, né? Então eu já tô pensando aqui como vai ser o meu dia hoje, mas eu tô disposto a encarar, porque é necessário, vale né? a pena. é necessário, eu quero ser alguém que desenvolva esse fruto através do meu relacionamento com o Espírito Santo e confiando nas promessas que Deus deixa pra gente. Amém. E Seja... o ponto
0: aqui, Oi, vou falar? eu sempre tô empolgado, né? desculpa aí, <risos> o ponto aqui é que não é preciso ter esforço nosso, né? porque o fituário é de Deus. É um fruto, Sim. né? É, não se premei lá pra dar fruto. Vai, vai, vai é, a sair. gente tem que
2: ser o solo, né? É. Da, é isso, da parábola. É só se
0: colocar à disposição,
1: né? Tá conectado, né? Com ele. Seja também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. A paciência fortalece o coração da gente. Essa é a verdade. Bom, tem de coração pra gente ir? Claro. Por favor. Claro.
3: Senhor, não há como comparar a nossa espera com a tua espera. Mas com certeza, o Senhor, além de esperar, o Senhor tem pressa para voltar. Amém, Jesus. O Senhor tem pressa para acabar com a espera. O Senhor tem pressa de nos levar para viver contigo, para estar na Tua presença, para acabar com todo o sentimento de inadequação, de, de culpa, de vergonha. E a gente vai viver para sempre contigo, Pai. E eu te louvo por isso, porque o senhor, o senhor trabalha todos os dias, o Senhor não se cansa, não se fatiga para poder contemplar esse reencontro muito em breve. Amém. Nós oramos agora por cada pessoa que está assistindo, ouvindo e pedimos a Ti, Senhor Deus, por favor, dá-nos o Espírito Santo. Amém. amém. E que Ele, num relacionamento conosco a cada dia, nos ajude a sermos mais pacientes oramos a ti em nome de Jesus
2: amém
1: bom gente muito bom nosso, nosso bate-papo aqui, foi top demais, esperamos que essa sensação que a gente teve aqui de conversar sobre esse assunto tão especial, sobre a volta de Jesus sobre o preparo, né, sobre a necessidade do Espírito também cheguei até esse momento que você vai estar ouvindo em algum momento do dia aí nesse podcast, tá bom? Obrigado aí mais uma vez, tá bom? Pela... Valeu, tamo Foi muito junto. bom, foi muito bom. Dani, obrigado pela exposição. Junto, e cara. você, DVD, você ah, é demais, hein né, cara? Obrigado pela exposição, eu sei que pra não faço vir pra cá.
0: Pra mim foi uma honra participar aqui né, desse projeto, desse podcast, eu sempre assisto. E eu não podia terminar, pastor, de então mandar um abraço lá pra minha galera, né? Pra minha juventude <risos> da minha igreja, esqueci de dar, né? O pessoal da comunidade lá, né? no Projeto Jovem Comunidade ID, lá da Vila Curuçá Um abraço, se você quiser seguir no Instagram propaganda aqui, viu? Onde que eu aqui? Qual que é a câmera? Isso aqui, isso aqui. E de aqui? comunidade, Segue lá que a galera é diferente, viu?
1: Top. Muito bom. Fui, fui lá. É muito bom. Vamos lá, gente. É muito top. Uma experiência muito legal. Obrigado aí, tá? Bom, queremos dizer a você aí que estamos terminando mais esse episódio, caminhando pro final. Foi muito legal essa temporada. Está sendo. E você que vai acompanhar aí nossa, nosso podcast em vídeo no YouTube, não esquece de comentar lá e coloca a hashtag, hashtag paciência para a gente poder localizar lá o teu comentário e a gente poder interagir melhor, tá bom? Não esquece de perseguir a gente nas nossas redes sociais e também compartilhar, ouvir, se você preferir, na sua plataforma de áudio preferida e compartilhar também com os seus amigos. Foi um prazer estar com você. Esperamos você aí no nosso próximo episódio do nosso podcast no Contexto. Até lá. Tchau.